0: Hier heb je visie, de ja, pose. Ja. dan heb je de naam.
1: Maar het wordt moeilijk om hem te lezen. Nee, ik heb hem vorige keer heb ik hem
0: kunnen ontcijferen. Deze is van 1878. De naam. Dus D.C.D. Ja. Voilà. Ja, pom, pom. Ergens in mei denk ik ja, 4, M, 4, 4, mei misschien? 4 mei 1878 1878, age de 57 al, Maar de naam zelf Bastide
1: Waarschijnlijk Bastide Want dat is wel een naam die hier vrij recent is B-A-S-T-I yeah. En dan wordt het onduidelijk hè? Dus maar dat moet dan weer uitgezocht worden hè? En ik kan dat vinden in Niem Um, dus op die dienst eigenlijk die dat bijhoudt kun je weten wie dat er hier gewoond heeft rond die periode ja. en waarschijnlijk zal die vrouw dan uh, het is een mevrouw dat weet ik zal die dan uh, wel weer tevoorschijn komen als we dan de parking uitgebreid hebben zetten we die steen zo zijn er nog zes zetten we die terug in de muur ik ben Jerry. en ik ben Keus we zijn
2: allebei wielengek, fietsen zelf regelmatig en kijken alles tot los en vast zit, al van jongs af aan.
1: Dus maakte onze hart een sprongetje toen bekend werd dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt op de Montaigual in de Sevenne. En niet alleen omdat deze berg in onze Nederlands fiets-DNA zit, door het beroemde boek De Renner van Tim KB. Maar ook omdat ik rond de flanken van de Montaigual woon. Ik werk vanuit Zuid-Frankrijk voor het AD en run een sheet samen met mijn vrouw. En die Montaigual, daar is iets mee. Het is een eigenzinnig bergje. Toen Napoleon beval dat er kastanjebomen in de Svenne moesten worden geplant, groeiden die overal,
2: behalve... Op de Montagual. En als het in de vallei 30 graden is en je fietst naar boven, dan kan het op die top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast zijn er een tal van andere verhalen de ronde over de Montagual. Van epische wielenverhalen
1: tot bosbranden en zelfs de dood. De reden genoeg om op onderzoek te gaan en de lokale verhalen van de Aqual te ontdekken. Welkom bij de podcast Les Cycliesten. Welkom in de zwennen.
2: Oké, okay, we bevinden ons nog steeds langs de rivier de Rouw richting Le Vigan. We zitten ongeveer op kilometer 10-11 nu voor ons. Deze aflevering gaat over het protestantisme, het geloof. Of eigenlijk de stroming in het christelijke geloof. Deze regio. Hij staat min of meer bekend om zijn protestantisme. Wat gek was in een katholiek land. En op een gegeven moment was Lodewijk XIV er wel klaar mee. En wilde hij het protestantisme en de protestanten vooral weer onder de duim krijgen en de kop indrukken. En heeft hier een verschrikkelijke ja, geloofsoorlog eigenlijk plaatsgevonden. Niet zozeer tussen katholieken en protestanten, maar tussen die katholieke koning. Alleen heerst en de protestanten hier die niet uh, wilden opgeven en zich verzetten. En je ziet ook opvallend veel of, uh, protestante kerken hier. Uh in de dorpjes in de Cévennes. En een ander ding waar je dat ook het verleden nog terug kan zien is vroeger mochten de katholieken begraven worden op de begraafplaatsen in de dorpen. En de protestanten hadden dat recht verloren vanwege de koning. Dus die werden bij gebrek aan begraafplaatsen dan op ja, in de tuinen, op de terreinen in de omgeving, onder de grond ja, in het wild begraven, zeg maar onheerbiedig. En her en der, zie je dan suppressen staan hier in de omgeving. Eén nou, suppress betekent vaak dat er één protestant onder begraven is. En bij een groepje van twee, bijvoorbeeld drie, betekent dat daar twee of drie mensen met de protestantse geloof, begraven lichten, En dat er later als gedenkteken een suppress op is gepland. En uh, de,
1: de, de vriend van, uh, uh, van uh, Hans die, die weet er meer
2: uh, toch? Ja, Francis, de echte 7-0. Ja, die heeft er van alles over gehoord in zijn jeugd. Uh, dus laten we daarheen gaan.
1: Ja. Francis, die ken je nog wel van de vorige aflevering. We waren met hem in contact gekomen via Hans Wielissen. Een echte 7-0, dat was wel duidelijk. Ook op het gebied van de strubbelingen tussen protestanten en katholieken. Die hij als kind van zeer dichtbij meemaakte. Ivo, vous, vous êtes. Moi? Oui. Uh, je suis athée. <laughs> <laughs> Ik ben atheïst. Mijn vader was protestant, mijn
2: moeder katholiek dus.
1: Maar dat is speciaal, niet? Heel speciaal.
0: Was dat moeilijk voor uw ouders?
2: Nee hoor. Ze leefden niet lang samen. Want vroeger in de jaren 40 was dat niet de bedoeling. Een katholiek en een protestant, dat ging niet samen. Daar kreeg je alleen maar moeilijkheden door.
0: Maar je Nee, nee, helemaal niet. Nee,
2: nee, helemaal niet. Toen ik werd geboren kreeg ik de naam van mijn vader. Die draag ik nog steeds, maar ze waren niet getrouwd. Dat dat dan in de katholieke of in de protestantse kerk moet gebeuren en dat was problematisch.
0: Oké. Okay.
1: Ze woonden wel samen, maar... Acht jaar en daarna is het een beetje... Ja, precies. Ja. <laughs> een zeer bijzonder verhaal. Een huwelijk tussen een katholiek en een protestant... kon in die tijd, we spreken van zo'n tachtig jaar geleden... absoluut niet. Laat staan een kind krijgen en samenwonen. Je moet je voorstellen dat in deze tijd... protestanten en katholieken... niet eens op dezelfde begraafplaats begraven wilden worden. En als ze dat dan deden, dan allebei aan de andere kant... met de voeten naar elkaar... Zo vertelt Francis ons.
0: Er je twee Cyprioten, er zijn twee mensen En Maar dat als je zo. Het is niet zo. Het is niet
1: zo. een is niet zo. een is niet zo. er is niet protestant, Het is niet Als je is niet zo. Het is niet En Als je niet zo. Het Um, in een, op een begraafplaats. Ze hadden, hadden eigenlijk aparte begraafplaatsen. Maar als er dan een gezamenlijke begraafplaats was, was dat afgescheiden door uh, een, een rij bomen. Maar ze wilden niet met de rug naar elkaar toe liggen. Dus de, de, zowel de katholieken als de protestanten. die zeiden: van, joh, je moet met je voeten naar de andere kant liggen. zodat ik nooit mijn rug naar de, uh, naar de andere geloof hoef te. Hoef te um, um, hoe zeg je dat? Ja, de, de rug toe te keren naar de, dat je nooit de rug hoeft toe te keren naar, de, naar het andere geloof. Omdat ze elkaar. Alsnog dood niet vertrouwden. De oorsprong van deze oneenigheid tussen de twee geloofsgroepen ligt diep. En lang geleden. Meer dan 300 jaar geleden om precies te zijn. Kees en ik reizen naar Mialais, waar we een rondleiding krijgen in het museum over deze problematiek. We zijn aangekomen bij het Musée du Dessert. En we gaan nu eens kijken wat de, wat de achtergrond daarvan is... en hoe die oorlog is begonnen en hoeveel doden er zijn geweest. Wie gaan we hier spreken?
2: Ja, dat is een grote verrassing, Jerry. Uh, we hebben een mailcontact gehad met het museum... want ze zijn eigenlijk dicht, maar ze gaan voor ons speciaal vandaag uh, even open. En ik weet dus niet of het een man of een vrouw is... want die man of vrouw zijn nooit wie zij of hij was. Dus we gaan hier horen ja, hoe die oorlog was... Uh, wat het betekent, uh, wat dat heeft betekend voor de protestant... en of dat nog steeds doorwerkt in het van de mensen die hier, die hier wonen. Oké, okay, on y va. Het licht brandt, dus uh, laten we maar aankloppen en heel hard gaan roepen. Precies. Kijken of er iemand is. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Enchanté, Kees. Bonjour. Maëlise, Jerry, bonjour. Enchanté. We staan nou in, de, in het winkeltje met, met allemaal kruisen, protestante kruisen en, en, en plekken waar ze hebben gevochten. En bloedige kaarsjes hier al en een geheime genootschappen waar mensen bijeenkomen op rotsen en in, in de wind. Allemaal kenmerkend voor, voor, ja, voor, deze, voor, de, voor deze streek, hè? Want, want wind is ja, een groot ding. En ze hier... In het halletje staat, dan, dan zie je ook een, een, een glazen plaat waar je naar beneden kan kijken. En dan zie je de zwaarden en de hakbeilen liggen met een tafel en een pistool op, op de tafel. Als een soort van geheime schuilplaats. Terwijl ik de geheime schuilplaats aan het bewonderen ben, heeft Kees onze gids Filip ontmoet. En heeft hem al de eerste vraag gesteld, want... Wat hield die oorlog nou eigenlijk in en waarom begon het?
0: Alors voilà, le musée du désert. Depuis, le musée existe depuis plus d'un siècle, maintenant. Donc, c'est une vieille institution. Retrace donc la période du désert. C'est très particulier. Ça se situe dans ce que dans l'histoire de France on appelle l'ancien régime. En fait, entre Louis XIV.
2: Eigenlijk tussen het regeren van Lodewijk de in de tweede helft van de 17e eeuw in de Franse Revolutie. In 1789 was het protestantisme in Frankrijk verboden, dus een 100 jaar. Daar merkte heel Frankrijk niet zoveel van, want toen was 95% katholiek en 5% protestant. Maar in de Sevenen was het het tegenovergestelde. Daar was 95% van de mensen protestant. Dus de impact van het verbod was hier groot, want het trof eigenlijk iedereen.
0: Pratiquement het contraire. 95, 96% van de populatie is protestant. Voilà. Dus de impact hier van dit interdit zal worden considérables, want het gaat over tout le monde. Voilà. Donc, est pour ça que le musée... Daarnaast heeft er in die
2: periode in de zevenen een opstand plaatsgevonden. Vaak was die weerstand tegen het katholicisme zonder geweld en in het geniep. Maar een groep jonge Cevenolse protestanten nam tussen 1702 en 1705 de wapens op tegen het leger van de zonnekoning. In 1685 trok de koning het edict van Nantes in, waarin het recht van de protestanten was vastgelegd om hun geloof te beleiden. Eén generatie later begon dus de oorlog van de
0: Camisaes. Een
1: kleine twintig jaar na het verbieden van het protestantisme kwamen de mensen in opstand. Van 1702 tot 1705 woedde er een bloedige oorlog in de Zewennen, onder leiding van enkele beroemde... Of moeten we zeggen beruchte Camisar? Een korte oorlog, waar de meerderheid, onthoud, zo'n 80% van de mensen in de Zweden was protestant, glorieus zou overwinnen, zou je denken. Maar het tegendeel was waar.
0: Uh, nee, de non, si on est juste
2: ne 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 want de repressie door de legers van de koning was erg groot Er waren executies en deportaties. En niet iedereen deed mee aan het gewelddadige verzet. Dat werd vooral gedaan door de jongeren, de arme jongeren, de boeren, de bouwlieden. Zij verzetten zich.
0: Edelen
2: deden niet mee om hun zaken niet te schaden. En tot slot was het voor de protestanten ook moeilijk om geweld een plek te geven in hun geloof.
0: Een revolt, la violence ook, hein. Les c'est pas des anges, hein. Voilà. Dans het protestantisme. au e
1: Aha. 80% was dan wel protestants, maar diezelfde 80% volgde niet per se mee in de opstand. Een van de redenen was het geweld dat gebruikt werd aan beide kanten. Slagpartijen waren niet ongebruikelijk en dit schrikte de mensen af om mee te helpen. Daarover later meer, als we het over de leider van de opstandelingen op en rond de Montagual gaan hebben. Henri Castanet. Een andere reden om niet mee te vechten was de handel. De bourgeoisie, het welgestelde deel van de bevolking, zag niet zoveel in een bloedige oorlog. Want onveiligheid schaadt, je raadt het al, de economie. En dat, dat wilden ze niet. Maar niet alle rijke handelaren hielden zich afzijdig. In Merwes, een plaatje aan de voet van de Aigual, werden geheime bijeenkomsten van de plaatselijke welgestelde gehouden. Samen met Philippe Chambon, historicus en woonachtig in Merwes, namen we een kijkje. We zijn naar een andere plek gereden in, 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 in Meruees. Waar alles eigenlijk is begonnen met de protestanten. Hier woonde een baron. En de baron, een edelman, die, die organiseerde de eerste geheime bijeenkomsten voor de protestanten. Ja, en we staan voor, voor een soort van kasteel. Ja, hoe zou jij het noemen, Kees?
2: Ja, het is toch wel een kasteel met vier torens. Zonder dat ze een spitse daken hebben. Maar grote stenen paarse luiken, alle ramen zijn dicht, want Filip vertelde net de gemeente heeft het gebouw aangekocht. En af en toe organiseren ze daar een opera in of proberen ze het open te stellen met een tentoonstelling, maar verder is
1: het nu nog dicht. Maar dit, ja, het is toch wel echt een kasteel toch? Het is wel echt een kasteel, ja. En hoe, hoeveel mensen? Ik ga even vragen aan Filip... hoeveel mensen hier dan samenkwamen. Combien de, de personnes hier vient ici pour pour, pour, pour assemblée? Alors pour
3: le lors des lorsqu'il le, y a eu les assemblées, les assemblées protestantes, essentiellement les nobles les, les, les,
2: hier kwamen vooral de notabelen van de regio samen. Dat gebeurde in de grote zaal van dit kasteel. En daarin passen zo'n 30 tot 40 mensen, dus niet zo heel veel, maar wel alle rijken van het dorp. De familie van de baron van Roque-Dolle hoorde bij de eerste die zich hadden bekeerd tot het protestantisme. Ze waren in Geneve geweest en hadden daar Calvin ontmoet. Toen ze terug waren in dit kasteel, begonnen ze bijeenkomsten te organiseren volgens de leest van Calvin. Het protestantisme in Merwes is hier eigenlijk ontstaan. Tijdens de oorlog en de vervolging deden de Rocque hetzelfde als veel anderen. Ze zeiden dat ze katholiek waren, maar bleven protestant.
3: Ze hebben, zoals iedereen, katholiek geïnteresseerd, maar ze zijn protestant op het einde van hun ramen. En tot de einde van de familie in de jaren 1880, het château de Rocque d'Ols was een protestant.
1: De notabelen in Merwes deden dus wel mee, al zei het stiekem. Terwijl ze om het hardst riepen dat ze katholiek waren. Terug naar het museum, waar onze gids vertelt over de opkomst van het protestantisme in Europa met Luther en Calvin. Maar ook waar het woord dessert
2: nou eigenlijk vandaan komt. Le nom le mot dessert,
0: c'est quoi? Le dessert. origine. Dat woord heeft
2: een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst het naar het land hier. De woestijn is het Zevenolse platteland, daar waar niets is. Maar waar wil het verzet bestaat. De commissaris verstopten zich in dat platteland. Dat was makkelijk voor
0: ze.
2: Daarnaast gaven de protestanten het woord dessert ook een bijbelse betekenis. Het verwees naar de uitocht van de Israëlieten uit Egypte. Op zoek naar het beloofde land. Die dolden veertig jaar lang rond in de woestijn. De Franse protestanten zijn vaak
0: filosemiet. Ze hadden sympathie voor het Joodse volk. De Serre
1: verwijst dus voor een deel naar het landschap, waar de commissarissen zich konden verstoppen. En verstoppen? Dat was wel nodig. Onze gids kan het niet met zekerheid zeggen, maar de schattingen lopen tot wel 45.000 doden in deze oorlog. Een enorm aantal voor die tijd. Voorzichtigheid was dus geboden. En dat deden de protestanten dan ook. Ze ontmoeten elkaar in de campagne, verborgen in grotten, achter heuvels en langs rivieren. Historische Chambon laat ons zo'n plek zien. Aan de voet van de Aiguara. We zijn twee kilometer uit het dorp gereden. Langs de rivier, een beetje, een beetje omhoog richting de berg. En we lopen nu een klein paadje op uh, waar ik niet zou weten dat, het, dat er hier iets had gezeten. En vroeger was er natuurlijk helemaal geen weg, dus liepen ze dat stuk. En uh, Philippe neemt ons nu mee. Uh, ik zie een helemaal lopen langs de rivier. Ik zie hele mooie rots aan het einde. Maar het is allemaal aan de voet, niet? pied, op de voet?
3: Ja, ze de Maar het is
1: combien de.? De merveille, c'est is heure de marche van de village. Ja. Ah. So, ongeveer een half uurtje lopen, was dat voor de mensen vroeger. Dus dat viel op zich wel mee.
3: Dus aujourd'hui. De mensen komen hier in de rivier, het is erg frequent. Het is een plaatsje die heel erg leuk is.
1: Wat vroeger, wat vroeger zeg maar, de verzamelplaats was voor de, voor de protestanten, is nu zeg maar, ook een, 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 po een, een populaire plek om te gaan zwemmen in de... In de zomer, als het hier wat heter is dan, dan nu.
3: En zoals we zien, we zien de mensen
1: daarover.
3: Als we zien de soldaten arriveren, dan is de sentinelle de alert. En iedereen partiet in
1: courant naar de rivier om de soldaten te verhinderen. Hij vertelt dat er bovenop de berg. Ja, ik kijk naar een hele hoge rots eigenlijk. Een open vlakte ook hier aan de rivier. En bovenop de berg stond er dan iemand. ...op te letten of, of daar geen uh, soldaten aankwamen of dat ze niet ontdekt waren. En die kon dan van boven kon die naar beneden schreeuwen dat ze, dat ze weg moesten gaan. Maar het is eigenlijk gewoon een open plek uh, ja, aan, aan de rivier. En, en, en ik ga eens even vragen waar de, waar de priester dan stond, of de pastoor moet ik zeggen volgens mij. De predikant. De predikant. Ik ga eens even vragen waar de, waar de predikant dan stond. Uh, maar de gens il, il ensemble ici
3: Voilà, il y avait beaucoup moins de En qu'aujourd'hui, et là on pouvait faire mensen plus de 10 personnes sans probleem.
2: Vroeger was er minder begroeiing dan nu. Hier konden s'avonds makkelijk meer dan 100 mensen samenkomen. De predikant ging dan in het midden staan. Hij had geen preekstoel nodig. Het was allemaal erg simpel.
1: En c'est pourquoi pour ça cite,
3: cet site ici? Parce que c'est un endroit qui est bien caché, qui était qui était assez peu accessible à l'époque. Voilà. Et donc c'était un endroit où on pouvait à la fois venir du haut de la vallée venir de merveil, c'était een point de rencontre des différentes endroits, uh, facile à, à surveiller et, et facile aan évacuer aussi
1: en cas de besoin. Ah, ze, ze kwamen hier samen, vertelt hij, omdat, omdat het zeg maar, vanuit verschillende plekken uh, uh, zeg maar, uh, in de buurt konden ze hier makkelijk naartoe lopen. Dus het was een beetje in het midden. En het was een, een, een plek die goed verborgen lag met, met de, de rotsen waar ik net over vertelde, uh, waar ze dus goed konden, konden kijken en en goed konden of er iemand aankwam. Maar ook uh, goed konden schuilen om, om niet gezien te worden.
2: En daarvoor legde hij ook nog uit, van, uh, maar dat is al eerder in het gesprek geweest, dat die, die, plekken, die verborgen plekken waren vaak toegankelijk met smalle paardjes. Hè. Dus je kon niet naast elkaar lopen, maar je moest achter elkaar en voor elkaar lopen. Zodat ook de, paard, de soldaten niet de paard uh, erop af konden komen. Dus dat scheelde ook wel iets. Hey, uh, Normaal we heb ik een assemblée, je parlaat de, de Bible, de, de protestantisme. Maar je hebt de chansons ici, of pas de broeien? Zeker, ze zongen hier hun psalmen. Juist omdat dat verboden was en ze zich hier vrij voelden, zongen ze hier zo hard ze konden. Het was zelfs zo, dat als de soldaten arriveerden, de protestanten soms psalm 68 zongen. Dat was een soort militair strijdlied. En als de soldaten dat horen, gingen ze nog wel eens op de vlucht. Moet je een grote groep voorstellen die dat erg hard zingt. Dat was dan bijna even afschrikwekkend als geweervuur.
3: militaire, très martial. Donc, c'était ook efficace als een fusil.
1: Terwijl Kees en Philippe nog even doorkletsen, gaan wij voor een laatste keer terug naar het museum, want we hebben het nu wel de hele tijd over de protestanten die voorzichtig moeten zijn om niet vermoord te worden door die gemene katholieken, maar de protestanten zelf waren ook geen lievertjes. Zeker Henri Castanet niet. De leider van de opstand op en rond de Montaiguale. Van, van de revolutie waren zeg maar bakkers,
2: boeren... Ja, slagers, dus die hadden dat soort uh, ambachten inderdaad. Ja. En hij noemde net een naam Castanet. En dat was dus de leider van de commissage bij de Aguale. Misschien kunnen we nog iets meer vragen over uh, die Castanet. Ja. Petit possible de explique encore un petit peu de la vie de, de Castanet?
0: Castanet is een dronken personage. Hij is relatief jong, ik heb niet in het tête, maar hij is 25 jaar. De gids vertelt dat uh, de leider van de revolutie uh, op, de, uh, op de Igual, of rond de Monte Igual, dat
1: uh, was Castanet. En uh, ja, op zijn zacht gezegd, Castanet was, was geen lievertje. Hij was een gewelddadige man die, die ook uh, in die tijd, natuurlijk een andere tijd dan, dan deze tijd, maar ook echt hele dorpen uitmoorde en, en veel uh, doden op zijn, uh, op zijn, uh, op zijn geweten. Heeft, heeft gehad. Um, en verder, verder vertelde hij
2: dat? Ja, wat wel mooi was. Dus ook Roland, hier de chef, hier, maar ook de Castaner op de Aqual. Het zijn dus wel mannen die werden gekozen door hun medestrijders, zeg maar. Hè, omdat ze iets speciaals hadden, iets slimmer waren of, of iets harder praten of moediger waren. Dus dat is uh, aardig. En het grappige is, hij zegt, ze, ja, ze maakten echt gebruik van guerrilla-technieken. Dus ze vielen aan op momenten dat die grote leeftijd niet verwachtte. S'nachts, uh, om de hoek of als het uh, niet zichtbaar. Wat ze vaak deden was ze in de wapens afpakken van die doden, soldaten, maar vooral ook hun schoenen. Omdat ze, ja, ze liepen alles, ze, ze liepen veel, dus die schoenen waren van goede kwaliteit en uh, die namen ze lekker mee. Ja,
1: precies. En ze moesten ook wel de realia praktijken doen, want het was 1 op 10, toch, zei hij? 1 op 10, dus was op 1...
2: Één... Camisa's en 30.000 uh,
0: soldaten van de koning.
1: Ja, van de katholieken. Dus ja, als je 1 als je op 10 moet vechten, dan moet je wel iets
0: verzinnen. Rouet vif en brûlé en place publique à Nîmes. Ah, ouais? Voilà, ouais. ouais, ouais uh, Finie okay, exécutée. 1705. Oké, oh, ouais, ouais. 3 en... ans. Là, c'est la fin de la guerre. Plus de revolte. Mais la résistance continue. Les protestants continuent à résister, mais pacifiquement.
1: Henri Castanet werd geëxecuteerd in 1705 in Nîmes. Hoe dat precies ging in die tijd, daarover straks meer. Nu gaan we snel even terug naar de fiets, waar het heerlijk vredig is. Zeker als we dat vergelijken met drukke Nederlandse wegen. Het is nog steeds een drukke weg hier. Nee. Als je die zelf fiets, zou ik hem even overslaan of gaan heel hard even doortrekken?
2: Nou, wat je wil, pak dat de Fransen vrij eerbiedig zijn met fietsen, hè? Dus
1: ja, ze we zijn wel ruim, relaxed, hè? We zijn er zijn nog wel geen fietspaden, maar ze gaan
2: ruim om je heen. Dat is veel.
1: Ja, mijn fietsen eigenlijk best asociaal naast elkaar.
2: Ja, ja. ja ik heb pas één toetje gehoord net. Ja, één toetje net, ja.
1: De Vigan, rechtsaf, Montaguale, rechtsaf. Het duurt nogal even voordat we met de fiets boven zijn. Sterker nog, het klimmen begint eigenlijk nu pas. Maar met de auto waren we alvast wel even boven op de Montagual. Met de historicus Philippe Chambon bezochten we een plek waar protestanten uit heel de omgeving bijeenkwamen, boven op de top.
2: Oké, okay, Filip heeft ons meegenomen de Montecualp. We zijn omhoog gereden, we zijn nu echt bovenop op de Montecualp, waar nu het skistation is. En daar is een, een andere plek waar de protestanten in het verleden in het geheim samenkwamen. Omdat het in het dorp en in de kerk niet meer kon en niet meer mocht. Oké, okay, Philippe, hoe is het we zijn nu op een plek die we het noemen, wat zoiets betekent als de prering met de stenen. En het is een plek waar de protestanten zeer regelmatig in het geheim bijeenkwamen. De soldaten misten ervan en probeerden het te stoppen. Et c'est toutes les personnes, tous les protestants qui, euh, qui habitent autour de Montégual qui montent ici Voilà, alors
3: c'est un endroit bien choisi parce qu'il y a plusieurs chemins qui viennent des différentes vallées qui entourent les l'Égual, donc les gens venaient ici pour se, ils avaient se retrouver, ils avaient en gros entre deux heures et trois heures de marche quand même hein, pour venir, et donc ils, ils venaient ici, ils convergeaient ici, le prédicant convoquait l'assemblée et les gens venaient pour, pour célébrer le culte.
2: Nou, volgens Philippe is het een goed gekozen plek hier midden op de Montecua... want er zijn verschillende wegen die omhoog leiden vanuit het dorp... die om de bergen heen liggen, dus iedereen kon hier heen komen. ...om het geloof te beleiden en samen te komen. En Jerry en ik waren iets eerder al op de top van de mond. Het is nu mistig, het waait hard. En nu trekt het iets open, maar dat zou een goed weer zijn... ...voor de protestanten om omhoog te komen... ...omdat de soldaten van de koning hen dan minder in de gaten kunnen houden. We lopen nu iets naar beneden. We, zitten, we lopen een bos in met loofbomen. En Filip die gaat een plaats aanwijzen. L'assemblée la plus connue
3: qui a eu lieu ici... elle s'est passée en octobre 1687... et elle a réuni entre 800 et 1000 personnes. Ce qui était énorme pour l'époque. Et donc l'assemblée s'est déroulée dans la pente qui est juste là
2: en dessous de nous. In 1687 is er in oktober hier een bekende bijeenkomst geweest... met wel 800 tot 1000 mensen.
1: Maar mistig of niet, regen, slecht weer... Hoe krijg je 800 tot 1000 mensen ongezien bovenop de Montagne? Daar hadden de protestanten zo hun maniertjes voor, vertelt
3: cours
2: De mensen namen brood en wijn mee om het avondmaal te vieren. De beker waaruit de wijn werd gedronken was makkelijk uit elkaar te halen... om hem makkelijk te vervoeren en om ook niet de aandacht van de soldaten te trekken... tijdens eventuele controles. De beker werd in drie stukken uit elkaar gehaald... De voet, de hals en de kelk. Drie verschillende personen namen dan elk een deel van de beker met zich mee. En daarna werd die weer in elkaar gezet.
1: Slimme mensen, die protestanten. Want naast de bekertruc maakten ze ook muntjes die alleen zij hadden. Zodat iedereen kon bewijzen dat ze protestant waren. En ze lieten bijbels maken, veelal in Nederland en Zwitserland, die zo klein waren dat de vrouwen ze in hun haar konden verstoppen. Alles om niet betrapt te worden. Voordat we teruggaan naar de fiets, waar ik aan het filosoferen ga, hebben we nog één vraag aan Philippe. Want hoe kan het zijn dat zo'n belangrijke plek voor de protestanten nu een rode ski-piste is?
3: Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, sur le site de Prapeiro, il y a une petite station de ski. Et là on est en plein sur la piste rouge oui, qui descend vers le fond de la vallée.
1: Donc, vous faites ski ici dans un lieu
3: très important pour les protestants Voilà, c'est un lieu important, mais encore une fois, c'est pas un lieu sacré, donc ma
2: Ja, het was een belangrijke plek. Maar ook weer geen heilige plek. Dus tja, zo gaat dat. En met de katholieken zou dat niet gaan, vragen we Philippe. Nee, weegden niet dezelfde waarde aan plekken als katholieken. Maar toch, eentje in de zoveel tijd komen de protestanten van Merwes en volle hier samen. En houden we een grote picknick en een dienst in de open lucht. Is dat
1: fois par an?
3: trois ans on de temps en temps faire
1: Ja, die oorlog. Een moeilijke tijd die oorlog. Maar hier is wel iets waar ze volgens mij veel van hebben, ja, toch van hebben geleerd en wat je ook merkt is dat het nu gewoon goed gaat. Ze leven nu samen, ze trouwen onderling en uh, er worden in dorpen niet meer gekeken naar, naar wie, wat, waar, hoe. En, uh, hoe het, welk geloof ze hebben, maar dat het een heftig tijd is geweest, dat lijkt mij meer dan duidelijk. Dat concludeer ik nou al zo op de fiets, maar toch nog even navragen. De buurman van Henny, die in de vorige aflevering hoorde, heeft er wel mening over. We vragen hem eerst wat hij eigenlijk is. Protestant of misschien toch katholiek? Hoe zit protestant? Nou, katholiek.
2: Nee, katholiek. Dit dorp was een van de weinigen dat voornamelijk katholiek was. Daarnaast waren er veel dorpjes die voornamelijk protestant waren.
0: Ah, jolie dame, protestant. Ja, ja.
1: I vous avez qui est protestant et qui est catholique? Ah
2: oui, oui, bien sûr. Ah oui, on se connaît tous. Ah ja, natuurlijk. We weten alles.
1: Pour vous, mais pour moi, j'habite à Amsterdam, je ne sais pas qui est catholique, protestant, nous ne
2: Hier kent eigenlijk iedereen elkaar, buren en de mensen in de andere dorpen.
1: Ehm um, uh, sujet c'est um, onderwerp van gesprek zeg maar is het iets waar, waar mensen rekening mee houden in ik spraak? Uh, il demande si c'est important quand tu uh, parles avec des autres gens, c'est important la religion entre uh, les gens, on parle du de... oh plus
2: maintenant, maintenant uh... Nu niet meer. Er zijn nu geen verschillen meer tussen mensen. Iedereen is gelijk. We kennen elkaar, zijn vrienden, katholieken en protestanten. Er is geen verschil meer. Dat was eerst anders, hè? Maar er is veel ten goede veranderd.
1: Daar heb je het. De oorlog die ruim 300 jaar geleden woedde en daarna nog eeuwen de regio beheerste, tot aan nog geen 60 jaar geleden, is ook volgens de lokale mensen voorbij. Alles is geëvalueerd naar het goede. Mooie woorden van de buurman van Hennie. En een mooie afsluiting van deze etappe. Waren het niet dat we nog een belofte moeten inlossen? Want hoe is Cassanet nou precies aan zijn einde
0: gekomen? Ja, het was zo violent. Zal ik
2: nog even kort vertalen? Want ja, we staan hier dus voor een. Het is een kunstwerk. Een groot uh, wiel waarop een, uh, volgens mij een man is vastgegesp. Die kan zich, geen, die kan zich uh, niet bewegen. Kan geen kant op. En het is dus een repka. Maar zo werden de, toch de pastoors, als ze opgepakt, werden te, ja, doodgemaakt. En het is een beetje griezelig om te zien. Maar, want je zal niet prettig sterven. Maar hij vertelt ook... Het is gebeurt mensen overleden op dat wiel. Maar ook om... Uh, ja, zodat het... Uh een soort Om een soort van vergiffenis te vragen. Dat het uh, protestantisme werd afgezworen en mensen normaal ten hemel konden gaan misschien. Maar ook dat gebeurde veel in Niem. In Niem werden veel mensen te dood veroordeeld. En er waren mensen die verhuurden balkons ja, om wat geld te verdienen om het spektakel kunnen te aanschouwen. Want het was gewoon een feest. Uh, mensen gingen erheen met hun kinderen. Het was een soort van uh, ja, dorpsfeest uh, werd het uh... Het werd een dorfwijst. Een, een beetje griezelig. Ja,
1: en het grappige is dat hij op het einde daarvan vertelde dat, dat dit hele tafereel, wat al een beetje griezelig is, werd vervangen. Uh, en, en, en dat vonden ze een verbetering, want het was een, zeg maar een, een nieuwe tijd, een, een moderne tijd, door de guillotine. Ja, dus sneller, hap, klap. Hoofd
0: eraf. Une orange sur la table. Ta robe sur le tapis. Et toi dans mon lit. Doe present du présent.
1: Je luisterde naar de derde etappe van Le Cyclist. Een podcast van het AD gemaakt door Kees Graafland en door mij, Jerry Huinder. De muziek die je hoorde is van de Franse zangers Ricoon en André Minviel. De podcast is afgemixt door Olof Notenboom. Volgende keer gaan we het hebben over vuur. Want vuur, dat is naast water, nogal een heet issue hier in de regio. Sterker nog, tijdens onze eerste opnames in februari stond de Montaigual letterlijk in vuur en vlam hoe kijken betrokkenen bij het blussen van dat vuur terug op deze dag? En wat is het risico van de toer die langskomt op dit gebied? Daarnaast spreken we Nederlanders uit de regio die met emmertjes water vuur hebben staan blussen om hun huis te redden. Zijn zij bang voor natuurbranden?
0: Une orange sur la table, Ta robe sur le tapis, Et toi dans mon lit, Tout présent, du présent.